0: وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم وعلى أصحابه وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة الكرام، تعلمون أننا قد تعرضنا في بروز المبط
1: لشرح موضوع الشفاعة، مسألة الشفاعة، وموانئ أنواعها،
0: وأيضاً موضوع التوكل الذي لا تخفى علاقته بالموضوع، فهو كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى استطرد في موضوع الشفاعة ليفصل في موضوع التوسل الذي لا يخفى عليكم أهميته. وقد انتقل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من موضوع الشفاعة التي كانت هي الفقرة الثانية والأربعين إلى الفقرة التاسعة والأربعين حيث تحدث عن الميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم من ابينا ادم عليه السلام ما هو ذلك الميثاق وما حقيقته ومن الذي يؤمن به ومن الذي ينكره وفصل الامام الشارح بن ابي العز رحمه الله تعالى هذا الكلام واطال فيه ونحن بأول الله تعالى سوف نسرع في الشرح والبيان لما ذكره الشارح رحمه الله. لكن نحب ان نقدم لذلك بمقدمات. اولا ان نذكر لكم لاخواننا الكرام ما لا اهميه موضوع الوفاق وما علاقته بابواب العقيده ولماذا يذكر وذكرها هنا وهذا يفصل تفصيلا وياتي ان شاء الله تبارك وتعالى والامر الاخر ان نقول لاخواننا الكرام مقدما ان الذي القول والراي الذي ذهب اليه الشارح رحمه الله واختاره ورجحه هنا هو قيل مرجوح فهو احد المواضع التي ثار فيها شارح العقيدة في الطحويه رحمه الله على القول المرجوح وترك القول الراجح وهذا ما سوف نعرفه ان شاء الله بالتفصيل لكن يحب ان اقوله لان الاخوه الكرام كما هي عاده طلبه العلم في كل زمان ومكان عندما يقرؤون في كتاب موثوق من كتب العقيده وبأدله تبدو مقنعه وقويه يعتقدون ذلك فنحن نحب اننا قبل ان نشرع فيه وقبل أن لا ولابد أنكم تقرؤونه ومنكم من يقرأ ذلك من يقرأ كل درس قبل أن يأتي إلى هاهنا وهذا أمر حسن وينبغي أن يكون ذلك شأننا جميعا لذلك نحب أن ننبه لا اقرأوا هذا اقرأوه ولكن مع معرفة أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو قول مرجوح وأن القول الراجح هو أن الإشهاد حقيقي وهو القول الذي يعتبره هو الشيخ القول الأول ويقول بعد ذلك بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين أحدهما كذا والثاني أن الآية لا تدل عليه ثم ذكر تسعة بل عشرة أوجه في القول الثاني أو أن الآية لا تدل على القول الأول ونحن سوف نفكر ونذكر لكم ما قاله اهل العلم في هذا السؤال باذن الله مما يتبين به ان القول الاول هو الراجح وهو الصحيح ونبدا اولا بموضوع ومساله ما هي علاقه مبحث الميثاق بالفطره بالعقيده فنقول ان علاقة اولا هي من جهه الفطره كما تعلمون ما هي ما هو الميثاق ما هي ايه الميثاق تذكرون ذلك نعم يقول الله تبارك وتعالى في سوره ماذا الاعراف نعم في سوره الاعراف في الايه الثانيه والثمانيه بعد المئه وما بعدها يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم, در... من... آدم من ظهورهم ذريتهم هذا على قراءة وعلى قراءة أخرى سبعية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بالجمع ونحن نقرأ على القراءة الأولى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ ربكم قالوا بلى تهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فهذه الآية هذه آية النفاق الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وقرأها السلف الصالح والكل والجميع على اختلاف فهمهم واختلافهم هل كان ذلك استخراجا حقيقيا او انه مجرد الفطرة على اي القولين المؤدى من جهة ان الله سبحانه وتعالى قد اخذ اقرار بني آدم على التوحيد وفطرهم عليه ومن جهه ان كل انسان هو يعرف الله سبحانه وتعالى بالفطره وان الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك وفصل وخلقهم عليه هذا متفق عليه هناك قدر متفق عليه بين العلماء بين اصحاب القولين وهو ان كل احد من بني ادم يعرف ربه عز وجل ومفطور على ذلك وهذا هو الذي نقول ان علاقته اذن هو, هو من الناحية الأولى الفطرة، وأنه متعلق بمبحث الفطرة. وتعلمون أن موضوع الفطرة هو من الموضوعات التي تدخل في طلب العقيدة والإيمان، سواء من جهة أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فطر العبادة على الإيمان به وتوحيده، أو من جهة ما يقتضيه ذلك أيضا، ما ذلك الإيمان من الانقياد واخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. فكل ذلك حق والسلف الصالح رحمه الله تعالى فسروا القول في هذه المساله، واطال من اطال فيها من المؤلفات كما فعل ذلك سيف الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المشهور الكبير درء تعارض العقل والنقل. فانه قد جعل جزءا كاملا وبعضا من جزء اخر في مساله الفطره وفرد الاقوال التي ذكرت فيها وترجيح ما رزحه السلف الصالح رحمه الله تعالى في ذلك والرد على الفرق والمذاهب المخالفه هذه الفطره ايها الاخوان تعلمون جميعا دليلها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود الا يولد عن الفطره فابواه يهودانه أو ينفرانه أو ينجسانه. في روايات كثيرة ذكرها تباعا الإمام مسلم رحمه الله ورواها أيضا غيره. الإمام مسلم فصل الروايات وذكر ذكرها على نفق كل مولود يولد على الفطرة كل مولود مولود يولد على الملة في رواية أخرى لا من مولود إلا يولد على هذه الملة. الادله قطعيه ونصيه على ان كل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى فكل مولود يولد فانما يولد على الفطره التي هي هذه الملة اي على مله التوحيد والاسلام الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله فكل انسان في اي بيئه يولد وفي اي مكان وجد يولد في الاصل على الاسلام وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن ضرب لهم مثلا بما كان العرب كانت العرب تفعله العرب إذا ولدت إذا ولدت إذا ولدت دابة من الاذن أو البقر أو الغنم كانوا يقطعون اذنها أو يعلمونها أو يتمونها بعلامات كما هو معروف إلى الآن هذه العلامات تبين انتماء هذه الدابه فاذا وضعت فيها خطوط معينه عرف انها لفلان نخرج واذا كان خطوط لفلان وهكذا لكن التي تولد هل يكون عليها من علامه لا يكون عليها علامه ابدا فمعنى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمه البهيمه جمعا هل ترون فيها من جدعاء من الذي يجزعها من الذي يبحرها من الذي يشقها الناس فكل مولود يولد على هذه المله كالصفحه البيضاء النقيه التي لو تركت وحدها لما عرفت الا الله والا توحيد الله ولم تنحرف عنه الى الشرك، لكن ياتي من يجعل لها انتماء الى اي دين او الى اي مله، البيئه، التربيه، المجتمع يهودان أو من الطيران أو من أو على أي مذهب من المذاهب. فكل مولود يولد على المنة القويمة والفطرة السليمة في, في, في أي مكان. لكن إذا وجدنا اليهود على أي شيء يربون على اليهودية والنصارى على النصرانية. لكن هذا لا يلغي الحقيقة لأنها حقيقة أزلية أخبر الله تبارك وتعالى عنها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هذا هو الدين القيم ولا يستطيع أحد على الإطلاق أن يبدله لا يمكن أبدا أن يولد مولود إلا على هذا الدين القيم ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النفس البشرية تتأثر وتقبل التغير ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة أطفال المشركين إذا ماتوا هل يكونون من أصحاب الجنة أو لا يكونون أو يمتحنون على أقوال المعروفة ليس هذا هو مجالها ولا المراد من ذكرها إنما المقصود أن هؤلاء الأطفال يولدون على الملة وعلى الإسلام وأن الذي يصرفهم عن ذلك هو التربية هو المجتمع هو الأحبار الرهبان الكهان وما أشبه ذلك من الثوارث. ولذلك ورد في الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام لما مر هو وموسى عليه السلام به فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس انه تبع كافرا اي هذا الغلام مخالف لبقيه الناس لانه له حكم خاص وهو انه تبع اي خلق كافرا ولهذا استحق القتل وهذا امر لا يعلم الا بالغيب فهذا الغلام شاذ طبيعته شاذه ولهذا كان حكمه مخالف ومغاير لحكم سائر الناس لأنهم يدعون فان اسلموا والا قتلوا لكن المساله شاذه ولهذا جاء لها حكم خاص بها ولا يقاس عليه غيره المقصود انه لا خلاف حتى الذين قالوا وهم المعتزله وأسباهم الذين قالوا انه لا اشهاد على الحقيقه لا خلاف بين المسلمين لان الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس وركز في اذهانهم الدلائل والبراهين على معرفته سبحانه وتعالى والاتجاه اليه وحده لا الى احد سواه هذا هو الاصل الذي يولد عليه كل بني ادم ومن اعظم الشبهات التي دخلت في علم الكلام وعفد بها علماء الكلام دين المسلمين هي قولهم لان التدين انما يكون تقليدا لاحظوا يا اخوان الذين لا يقولون من علماء الكلام وان لم ذكر ذلك وفصله ابو حامد الغزالي في الاحياء وغيره يقول مثلا ويقول كرامته قبله لكن هو لشهره مؤلفاته ولانتشارها ذكر ذلك وانتشر هذا ان الناس انما يتعبدون بحسب البيئه التي يولدون عليها فلهذا اليهودي يصبح الطفل اليهودي يتبين باليهوديه والطفل النصراني او الانسان الذي ينشا بين النصارى ينسى نصرانيا والذي ينشا بين البوذيين ينسى أبوذيا فدخل ادخل علماء الكلام وعقلهم كما علمتم اصلهم من المنحرفين من الزنادقه بعضهم كان زنديقا برهنياً، كان كالنظام وامثاله ادخلوا على على المسلمين ردت عليهم قالوا اذا كان الذي يولد بين الهنود يصبح هندوسيا فكذلك الذي يولد بين المسلمين يصبح مسلما اي ان الامر كله تقليد فاذا لابد ان نقول للناس لا تؤمنوا الا بالعقل لا تؤمنوا الا ايمانا عقليا لا تقليدتي ولهذا نجد في كتب الكلام وفي كتب الاشاعره النجودة والرائجة بين الناس اليوم في كتب كثيره كما في شرح المواقف في شرح الكبرى في شرح الثنوثيه مثلا في شرح شروح الجوهره الخلاف بينهم قالوا المقلد المؤمن تقليدا ما حكمه؟ قال بعضهم كافر والعياذ بالله لا يقبل ايمانه لانه مقلد. وقال بعضهم عاقل وقال بعضهم التقليد يقبل لان الانسان ضعيف او الله لا يملك الا التقليد فهذه ثلاثه اقوال عندهم كلها منشاها خطا وكلها مبنيه على عقل فاسد لان المسلم ليس مقلدا المسلم هو على الاصل الاصل الذي يولد عليه كل مولود وكل مخلوق هذا هو العقل لجميع بني آدم منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى إلى أن جلس الله الأرض ومن عليها ولا يبقى على ظهرها من أحد كلهم يولدون على هذه الزكرة وعلى هذا الدين فمن كان مؤمنا للمسلمين فقد آمن وأسلم أي بقي على الأصل الذي ولد عليه ولهذا تأتينا مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع ونعرف بطلانها وفسادها أو بالأحرى مسألة ثانية. المسالة الأولى وهو قولهم انه يجب على كل عاقل مكلف، يقول علماء الكلام يجب على كل عاقل مكلف أن يخرج من هذا الخلاف يتخلص منه، لماذا؟ بأن ينظر ولو مرة واحدة ويتفكر بدليل عقلي يدله على وجود الله وعلى الإيمان بالله، ولو مرة واحدة يدلك ويقول العالم متغير وكل متغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، إذًا هذا العالم محدث والله هو المحدث واجب الوجود. على نفس الكلام اللي رتبوه فيقول حتى حتى تتخلص من حكايه هل ايمانك تقليد؟ هل آه انت خرجت آه عن حكم الكفر او المعصيه والفسق؟ او على الاقل الاعذار انك معذور على الثلاثه الاقوال عندهم تنظر نظره واحده وتعتقد تقول هذا الدليل بنفسك حتى تتخلص واصبح هذا الدليل يلقن للناس وللعامة ولا تستغربوا هذا الكلام يا اخوان هذا الكلام لا نقوله من فراغ هذا الكلام مقرر ومكتوب في كتب رائعة وتدرس كمناهج في التعليم وتعلم الاطفال في اكثر انحاء العالم الاسلامي يقال هكذا للطفل ويعلم الانسان انك لابد انك تستخدم هذا الدليل العقلي لمره واحده حتى لا يكون ايمانك تقليدا فتكون امانتك في... على اساس على عقل مع ان الحقيقة هو ان هذا هو عين التقليد هذا نفسه هو التقليد لان احد الناس رآه وكتبه فجاء من بعده فقالوا لا نقوله فيلقنونه الناس ويقولون يقول العوام يقولونه تقليدا لا يدركون معناه ولا يفهمونه ولكن تقليدا حتى يتخلص كانه حيلة حتى يتخلص لا يبقى على الكفر لا على الاعتقاد الايمان الذي هو مجرد تقليد انا اهرب من التقليد بان اقول هذا القول وهو في الحقيقة قد يردد عبارات لا يفقهها ولا يفهمها، وهذا هو التقليد بعينه. والمسألة الأخرى الباطلة التي تنبني على هذا هي ما يقوله بعض الناس وبعض المتكلمين أو من يسمون من هؤلاء من أهل الكلام والبدعة أو المتأثرين بهم يقولون يجب على الإنسان إذا بلغ، إذا وصل مرحلة البلوغ، إذا مثلا إذا احتلم إذا عندك الشعر إذا بلغ خمس عشرة سنة حسب ما يراه كل من العلماء في علامة البنوك فإذا في اللحظة التي يبلغ الإنسان فيها ماذا يفعل؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويكون بذلك قد دخل في الإسلام ثم ينظر على ذلك الدليل الذي قد, قد قالوه لماذا يسلم؟ قال لأنه أن الأول لم يكن يدرك ولم يكن يعيها الآن يسلم سبحان الله. كيف يسلم وهو انما ولد على الفطره؟ الذي ولد من ابوين مسلمين في دار الاسلام كيف نطالبه ان يسلم؟ ماذا كان قبل ان يقول؟ نسالهم ماذا كان هذا الانسان قبل ان يقول هذا؟ ولو انه حينما راى علامه البلوغ ذهب فتوضا فصلى. والمفترض أنه يصلي قبل ذلك لأن المسلم لا يمكن أن يقول إلى هذا السنة ولم يصلي اصلى قبل ذلك ويصلي ثم دعا ويصلى ماذا تعتبرون هذه الصلاه باطلا لأنه لم يتشهد وماذا تقولون كلام لا دليل عليه ولهذا لا يستطيعون إلا أن تناقضوا في أنفاء هذه المسائل فالأخبار اخوان يعني كم يترسب من مسائل باطلا ما يريد أن نستطلب فيها وليس المقام مقام إضاحها وإنما المقام مقام بيان توضيح أهمية اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة في مسألة الإيمان وفي مسألة الفطرة وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العباد جميعا على معرفته وعلى ربوبيته وقد أشهدهم على ذلك ونحن عندما نطالب الناس أو ندعوهم إن دعونا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإنما ندعوه إلى أمر هو يعلمه في نفسه وهو يعرفه لا ندعوه لان ان يصرف نفسه او يعتصف فطرته على امر لم تخلق عليه واشهد لذلك من دخل في الاسلام من غير المسلمين كثير منهم يصرح ويقول انني لم اذهب الى الكنيسه في حياتي قط منذ ان وعيت وادركت لم اذهب الى الكنيسه قط او لم اذهب الى المعبد قط وانما اشعر بفطرتي ان هذا الدين باطل، دين ابائه الكاثوليكيه مثلا نصراني او البوذية او اي شيء انا اشعر ان هذا باطل. البعض الاخر يكون قد فذهب فذهب الى الكنيسه وقد يكون قسيسا كما اسلم بعض القساوسه، لكن يقول كنت احس واشعر ان هذا ليس هو دين الله عز وجل الذي انزل، فلما قرات عن الاسلام كتاب كذا او كتاب كذا او ترجمه من هذا القران قال وجدت ان هذا هو الذي اشعر به في فطرتي، يعني تطابق تطابق ما في فطرته مع ما دعي اليه. ارايتم هذا هو الذي نفهم ونستنتج منه ايضا دليلا حسيا حقيقيا على اننا عندما ندعو اي انسان للايمان بالله سبحانه وتعالى والى التوحيد والى دين الاسلام فاننا ندعوه الى ما هو مفطور عليه، الى ما هو في فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ولا ندعوه الى امر يخالف ذلك، ومن هنا دخل من دخل في دين الله سبحانه وتعالى افواجا الأنوف وملايين دخلت في دين الله سبحانه وتعالى افواجا لأنها قد وكثير منهم يجهل كثيرا من الاسلام ومما جاء به الاسلام، لكن يدركون ان الله سبحانه وتعالى حق وانه اله واحد وانه رب السماوات والارض. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول إلى ارسل جيشا يقول اذا حاصرتم اذا حاصرتم قلعه او حصنا او قوما فاخرج احدهم يده واشار الى السماء هكذا تقبلونه. يعني الناس طبعا هذا يستدل على اثبات العلو وانه فطري وايضا غير ذلك الاساس هو ان الايمان بالله سبحانه وتعالى فطري وان كان قال هكذا نعرف له عرف وحد اذعن اسلم لله رب العالمين وعبر عن ذلك بالاشاره حيث لا يستطيع ان يعبر باللسان فنفهم بذلك ان هذا هو الدين الذي انزله الله وهو الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه ومن هنا كان اول واجب على الانسان هو شهاده ان لا اله الا الله وهو توحيد الله اهل الكلام يقول اول واجب هو ان ينظر ينظر يتفكر في الكون قال بعضهم انسان ما نظر ما نظر قال لا يريد ان انظر كيف يلزمه ان ينظر قالوا إذا نجعل اول واجب القصد الى النظر قال بعض المعتزله قال نفس الشيء القصد والنظر كيف نجيبه عليه؟ قال أبو هاشم قال أحسن شيء نقول أول واجب هو الشك أول يجب على الإنسان أن يشك، كيف يا أبو هاشم من أئمة المعتزلة؟ قال لأنه أول شيء يشك، بعد ما يشك يحتاج أن ينظر فإذا قصد إلى النظر نظر فإذا نظر آمن فيكون جاب الثلاثة كلها بعد ذلك يؤمن يؤمن بماذا؟ ان هذا الكون بما انه متغير فلا بد له لان كل ما تغير حادث لا بد له المحدث محدث، اذا له رب خلقه. وكل هذا الكلام الطويل وهذه الفلسفه وهذه التي ما انزل الله بها من مؤداها عنايتها ان يقول ان لهذا الكون ربا والها، سبحان الله. وهل وجدت امة من الامم تنكر ذلك؟ هل وجدت امة تنكر ان هذا الكون ليس له خالق؟ من؟ من الذي قال؟ ومتى؟ كل الامم التي بعث اليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كانوا يشركون بالله. والله سبحانه وتعالى انما بعث الرسل ليقول للناس ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذا هو الذي يقول يبعثون الى امم تعبد الله ولكن تعبد معه غيره. تتقرب الى الله بعباده الصالحين الاموات لا اشبه ذلك. او تعلن الالحاد الصريح وهذا اقل كما في حاله فرعون انا ربكم الاعلى. وكما في حاله صاحب الاخدود الذي كان يريد للناس ان يقول يقول لهم ان يؤمنوا بان له ربهم. هذا هذا الحالات أما أن أن أناسا كانوا ينكرون وينكرون على حق وحقيقة لم يوجد ذلك، حتى فرعون قال على ربكم الأعلى؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول له آه يقول لموسى عليه السلام: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ هذا السؤال ايش؟ لغرض الحيدة لغرض التحايل التهرب وليس غرضه كما كما وكما تعلمون السؤال عن الماهية هل استعمال ما هو ما هيئته ما ماهيته لا وما رب العالمين انكار لوحيد عن الايمان بالله سبحانه وتعالى والا فهو يعلم ذلك وكيف نحتاج الى ان نفكك في ان فرعون يعلم او لا يعلم ولما أدركه الغرض قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن فقد عرف عرف أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأي ربكم الأعلى ذهبت في القصر في وقت في خت التمكين أما عند الغرض فقد نطقت الحقيقة واستقرت ولكن حيث لا ينفع الإقرار بها فمسألة الفطرة يا إخوان أمر عظيم وهي من أجل المباحث التي ينبغي أن تبحث وأن تعلم، ولعلنا إن شاء الله تعالى آه نتعرض لها فيما بعد، لكن ليس المقصود هنا هو ذلك وإنما المراد هنا أن نعرف علاقة الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم بالفطرة، فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم استخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه وأشهدهم على أنفسهم والتنطقهم كما قال السلف الصالح المفسرون منهم في قول الله تبارك وتعالى أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه روح منه قالوا إن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله والتنطقها كما طرح بذلك كعب الاحبار وغيره يعني روح خلقها واستنطقها الله سبحانه وتعالى خلق الارواح واستنطقها استخرجها واستنطقها فعلها الست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا الموضع في الايه اذا قراناه الا ان نقول قالوا بلى ونقف اي قالوا بلى انت ربنا الست بربكم قالوا بلى بلى انت ربنا يعني او نقول قالوا بلى شهدنا يعني اذا قلنا قالوا بلى شهدنا وقلناها معنى ذلك انهم قالوا الفت بربكم قالوا بلى شهدنا او شهدنا على انفسنا وفقنا بذلك ثم نقول ان تقولوا يوم القيامه تصبح جمله استئنافيه اي استنطقناكم واستشهدناكم ان تقولوا يوم القيامه اي لكي لا تقولوا يوم القيامه الا كنا عن هذا غافلين. على الوجه الآخر أن نقرأها نقول قالوا بلى. شهدنا إذا أن تقولوا يوم القيامة، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. فيقول شهدنا هنا بمعنى استشهدنا نحن. الكلام يكون من الله عز وجل. استشهدناكم واستنطقناكم لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أي أنه لا يصح لك أن تقرأ أن أنت قالوا بلى شهدنا وتقف، قالوا بلى وتقف، ثم تقول شهدنا وتقف، ثم تقول أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، بل هو من المواضع التي إنها انفصلت مع الأول أو مع الآخر، كما في أول آية أو ثاني آية من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب، ثم تقول فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب أي ذلك الكتاب لا شك، هذا هو الكتاب، الكتاب أي الكتاب الكامل الذي فيه كل خير وهدى وحق لا ريب لا شك، فيه هدى للمتقين، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني والآخر أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه أي الذي لا شك فيه هدى للمتقين، فيكون هو هدى التقدير هو هدى للمتقين. لكن لا يصح لك أن تقول ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول سيف ثم تقول هدى للمستقيم وإن أصبحت كلمة سيف لا متعلقة لها ولا معنى لها كما تصبح كلمة شهدنا هنالك أيضا لا متعلقة لها ولا معنى لها فهذا الذي نفهم به هذه الآية من جهة علاقتها بموضوع الفطرة القضية الأخرى أن هذا الموضوع، موضوع الميثاق له علاقة بموضوع الأرواح، مسألة الروح وهي هل الأرواح مخلوقة قبل الأجساد أم بعد الأجساد؟ لأن يعني بعض الناس ذهب وقال إن الأرواح أرواح جميع بني آدم، أرواح جميع بني آدم خلقها الله تبارك وتعالى هنالك في القدم، ما بعد منذ آدم عليه السلام خلق أرواح ذريته جميعا فإذا أراد الله عز وجل أن يحيى نفسا يخلق واحدا بعين من بني آدم أرسل روحه فتدخل فيه أن يأمر الملك الموكل فيدخل تلك الروح فيه بينما دي هي مخلوقة من قبل هذا قول, قول ذهب إليه بعض العلماء ويتعلق بهذه الآية كما لاحظتم من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ الأرواح من ظهر آدم عليه السلام واستنطقها فهي إذًا مخلوقة موجودة، وقال بعض العلماء غير ذلك، قالوا لا يفترض أن تكون الروح بذاتها مخلوقة موجودة مستقلة قبل أن تخلق الأنفاد. ولا ولكن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير استخرجها ثم أعادها فهي كما فاء سبحانه وتعالى في عالم الغيب إلى أن يشاء يخلق من شاء فحينئذ يخلق روحه وما ذلك على الله بعزيزه، هذا أيضا سيأتي في إن شاء الله في الكلام ما يفصله وما يوضحه، والمقصود أن هذا له علاقة بمدحة الروح وخلقها. العلاقة الأخرى لموضوع الميثاق هي علاقته بمدحة وموضوع القدر. موضوع القدر وهو من أجل واهم الموضوعات لانه كما تعلمون ركن من اركان الايمان لا يصح ايمان احد الا به ولو انفق مثل احد ذهبا كما صرح بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يتقبل صلاه ولا قيام ولا حج ولا عمل الا اذا امن بالقدر وهذا القدر تذكرون اننا تعرضنا في الدرس الماضي لمراتبه، وبينا انها اربع ويمكن ان تختصر الى ثلاثين لعل فيكم من يذكرها ان شاء الله. العلم اولا العلم بعد العلم الكتابة، اول مراتب القدر العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، نعم. فالقد عندما نقول نحن نؤمن بالقدر، لا يعني على اؤمن بالقدر؟ يعني انا اؤمن بهذه الاربعه ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون يعلم كل شيء هذه درجه وانه سبحانه وتعالى كتب كل شيء يكون كان او يكون في اللوح المحسوب وانه سبحانه وتعالى لا يقع شيء الا بمشيئته وبارادته فلا يقع شيء خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى وانه هو الذي خلق واوجد افعال العباد وغيرها من الافعال فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. فقدر الله الذي قدره ان انسانا ما مثلا يقتل انسانا، الله علم ذلك والله كتب ذلك والله شاء ذلك اي قدره واراد لا يعني انه احبه ورضيه والله خلق ذلك الفعل والعبد هو الذي فعل بمشيئته وباختياره اذا كان غير خطا. المقصود ان هذه المراتب الاربع هي مراتب القدر. اين نضع الميثاق من هذه المراتب الاربع؟ من الذي يستطيع منكم ان يعرف؟ هذا الميثاق اين يضع؟ نضعه مرتبه العلم، بل لمرتبتين العلم والكتابه والمشيئه والخلق، بأيها بأيها ما هو اقربها يتعلق به؟ نعم، فأحسنتم هي تفضل الكتابة، يعني هذا هذا كتب أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، نعم هو أيضاً، لكن كل ما ساءه كتبه، ما في تلافي، هي يعني كلها مترابطة، كل ما ساءه، كل ما خلقه فهو ساءه، كل ما ساءه هو كتبه، مكتوبة، كل ما كتبه فهو علمه، معلوم لديه، ما في تلافي، لكن لما فصل العلماء مرتبة الكتابة، فصلوها إلى خمس أنواع أو ح... يعني خمسة أقسام نفس مرتبه الكتابه الكتابه الاولى هي ما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه يعني لما اراد ان يكتب مكتبه ايش نقول الكتابه الكونيه يعني للايضاء ايش معنى الكتابه الكونيه كتب الله سبحانه وتعالى كل ما يقع في هذا الكون وفي هذا الوجود قبل أن يخلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة يوم أن كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فكتب مقادير كل شيء هذه كتابة كونية فيها كل ما يتعلق بهذه الدنيا بهذا الكون إلى أن يتعلق الله عز وجل وما بعده هذه كتابة كونية تتعلق بالكون جميعا ثم هناك الكتابة النوعية، يعني ما يتعلق منها بنوع الإنسان خاصة بالإنسان خاصة وهذه هي التي كتبها الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته أو على ذرية آدم حينما كتب أن هؤلاء في النار ولا أبالي، أخذ قبضة بيمينه وقال هؤلاء في النار ولا ذاك اليمين وقبضة ذات السماء وقال هؤلاء في الجنة هؤلاء في الجنة لا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي وهذا الميثاق هو الذي يتعلق بها أوثق وأوضح ما يتعلق أن الله سبحانه وتعالى استنطق تلك الأرواح ولكن تلك الأرواح كانت على نوعين كانت على نوعين نوع منها كتب الله سبحانه وتعالى له السعادة أزلا فهذا النوع منذ الاصل مكتوب له انه من اهل الجنه والنوع الاخر لو كان من اهل الشقاوه وهذا هو الذي ورد ما يجده في كما مر معنا في حديث الاسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابانا ادم فاذا عن يمينه اسوده وعن يساره أَسْوَدَ فاذا نظر ذات اليمين ضحك واذا نظر ذات الشمال بكى ابونا ادم عليه السلام فلما فعل جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا يا جبريل قال هذا ادم اذا نظر الى اليمين راى اهل الجنه من ذريته فيضحك واذا نظر الى اليسار راى اهل النار من ذريته فيبكي إذا هذا امر قد كتب وقدر على النوع الانساني كنوع انهم فريق في الجنه وفريق في السعير مسبقا امر قد قضي أمر قد فرغ منه ثم بعد ذلك ننتقل تقل النوع من لأنواع الكتابة وهو الكتابة العمرية أو الفردية يعني في عمرك أنت وفي فردك أنت ديباتك وكيف تكون متى تكون هذه الكتابة قَالَ دل عليه حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله سعود رضي الله تعالى عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نقطة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكسب اربع كلمات إذا اول ما تخلق روح كل انسان وتنفخ فيه الروح فيؤمر بنفس روحه وبكسب اربع كلمات صدقه واجله وعمله وشقي او سعيد فكل انسان إذا له كتابة خاصة، كل انسان منا خلقه الله له كتابته الخاصة، فالكون ككل له كتابة عامة، الجنس الإنساني كجنس أو نوع بشري له كتابة تبين أن طائفة منه من أهل النور وطائفة من أهل الظلام، طائفة فريق في الجنة وفريق في السعير. الإنسان في له كتابة أول ما تنفخ فيه الروح يكتب أنه شقي. أو تعيد من أهل الجنة أو من أهل النار نسأل الله سبحانه وتعالى وندعونا وإياكم من أهل الجنة.
1: فهذا
0: هذا الكتابة الفردية العمرية تتعلق بالعمر بعمرك ستين 50 70 إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة أو الدرجة الرابعة منها الكتابة السنوية الكتابة الحولية أو القدر الحولي القدر السنوي وهي ما هذا ما هو ما يقدره هذه الدرجة هي ما يقدره الله سبحانه وتعالى في كل سنة في كل حول في كل سنة ما يقع في تلك السنة في ليلة ماذا؟ في ليلة القدر نعم يكتب الله سبحانه وتعالى ويحكم ويقضي في تلك الليلة في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى مثلها إلى تلك الليلة التي مثلها من العام الاخر، فهذا اذا كتابة تلوية او كتابة حولية، قدر حولي وقدر سنوي. هذه أربعة، الخامسة هي التقدير اليومي. كما قال الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. الله سبحانه وتعالى كل يوم يقضي ويحكم ويكتب بما يشاء ويمحي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكفاح فهو سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فهو يحكم ويقضي ويتصرف في خلقه وفي كونه كما يشاء يرفع هذا ويقصد ذاك يحيي هذا ويموت هذا يعز من يشاء ويذل من يشاء يغني من يشاء يذكر من يشاء كل يوم فكل حادث يحدث لك في كل لحظة في كل يوم فهو أيضا بقدر من الله سبحانه وتعالى وبتدبير وبتصريف منه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك كله. فبهذا التسلسل نفهم أن هذه الكتابة إذا التي هي مرتبة من مراتب القدر تتعلق بهذه الدرجات الخمس. فنفهم أن الكون بكله وبكل وبكليته قد علم الله سبحانه وتعالى ما كان فيه وما سيكون والذي الذي يدبره ويسيره، وأن كل حركة مني ومنك من أي مخلوق أيضا، فهي بتدبير الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن ذلك شيء ولا يشد عن ذلك شيء. وهذا كله كما يقول يرجع إلى العلم، وإلى الكتابة. فليس هنالك ما تسقط من ورقة، ولا حبة، ولا قطرة من قطرات المقر ولا نفس من الانبات يتنفسه ولا حركه ولا سكون
1: اخي على طريق الحق هنا المصطفى صف الشريف
0: ان تدرك غايته بين المؤمنين بالله المؤمنين بالقدر وبين الكفار فكيفوا يا اخوان وافتحوا قلوبكم وعقولكم تخيلوا كيف تكون كيف تكون حياتنا ومشاعرنا وإحساسنا إذا تخيلنا إذا أدركنا هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل هذا المكتوب وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأن كل حركاتنا وكل أعمالنا وكل أمرنا الصغير منها والكبير يعلم خائنة الأعين حتى خائنة الأعين أن تسرق النور إلى إلى شيء ولا يراك ولا يحس بك من هو أقرب الناس إليه لكن الله يعلمه والله سبحانه وتعالى يكتبه ويعلمه وقدره ويدبره كل هذا مكتوب كيف تكون حياتك لو انك تستشعر هذه الحقيقه دائما وتتفكر فيها وقارن نفسك باولئك الكفار في الصين في الهند في امريكا في اي مكان الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولا الى اين يذهبون ولا لماذا تقدر عليهم هذه الاقدار ولا لماذا لماذا ياتي هذا ولماذا يذهب ذاك ولماذا ثلث عنه هذا الأمر ولماذا لم يطرف لا يدرون أجدل أولئك كالأنعام بل هم أضل ظلام جالس وسبحان الله هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم من الظلمات التي بعضها فوق بعض عبر عنه أحدهم يمكن قرأتم مقابله في مجلة مجلة التوغى الإسلامية التي تصدرها هيئه كبار العلماء اسمها هي بالضبط؟ البحوث العلمية. يعني هذه المجلة أجرت مقابلة مع هذا المطرب المشهور الذي كان مطربا، كان مغنيا انجليزيا مشهور على مستوى العالم. حتى انه يعني بمناسبة شهرته واحد من الإخوان يقول لي ذهب إلى محل لبيع هذه المحرمات الأغاني، مرة من عنده وإذا بإنسان سوري فيقول له يقول لصاحب المحل اعطني اشرطه فلان على اسمه قبل ان يسلم فقال له هذا الاخ قال قلت له ماذا تريد بها؟ قال انا احب أعشق هذا المطرب قال له الا تدري ماذا حصل له؟ قال لا قال انه قد اسلم قال اذا كان اسلم فلان انا اسلم ما فكر لو قال له يصير مجوسي من كثره شعبيته كما يسمونها من التعلق تعلق الجماهير به وحبه على في كل مكان وتعلق بعض الناس القلبي به قال اسلم قال انا مسلم انا على الدين الذي دان به راسا دون ان يفكر ما هو الاسلام الشاهد من هذا ان هذا الرجل في هذه المقابله يقول له السائل كيف كانت حياتك وتصوراتك وما معنى السؤال وانت قبل ان تسلم كيف كانت؟ قال لا استطيع لا استطيع ان اصف لك مشاعري وافكاري قبل ان اسلم. انما كل ما استطيع ان اقوله انني كنت كالذي يعيش في ظلام مطبق دامغ من امام ظلام ومن خلف ظلام ومن حول ظلام لا استطيع ان ارى اي شيء ولا ادري كيف اسير والى اين اتجه ابدا. يقول هذا الذي استطيع ان اقوله فلما اسلمت كانني خرجت الى النور وأصبحت أرى الله وأرى الحياة وأرى الأشياء أرى كل شيء على حقيقته أو هذا معنى كلامك هذا هو بالضبط الذي لا يؤمن بالله الذي لا يؤمن بالقدر لا تغرنا يا إخوان، لا تغرنا حياتهم، لا تغرنا مظاهرهم لا نقلدهم سبحان الله نؤمن نحن بالله وبأقدار الله ونؤمن بهذا ال... بهذا الدين العظيم بهذه المعاني التي لا تصل إليها العقول إلا عن طريق الوحي ثم نتدع ونقلب الكافرين ونعجب بهم ونغرض مطاع الحياة الدنيا الذي أعطوه أرأيتم هل يمكن لأي عقل مهما كان أن يتفور مراتب القدر الأربع وأن يتصور مراتب الكتاب وهذه درجات ونستشعر كيف يدبر الله سبحانه وتعالى ويصرف هذا الخور كيف لا يمكن على الإطلاق أن يوصل إليه إلا عن طريق الوحي والوحي قد جاءنا والله سبحانه وتعالى بفضله ومنهه وكرمه أعطانا إياه وأورثنا هذا الكتاب اصطفاء لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده اصطفاء ثم تأتي الأمة المصطفاة المختارة فتتبع الأمم الضالة الضائعة الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار لهم إنسان منقطع الكافر مثل قطعه الخشب الهامده المنقطعه التي لا تشعر بان لها صله بناظر ولا بمستقبل واما المؤمن فانه مثل الغصن المزهر الرطب في شجره اصلها ثابت وغفرها في السماء في شجره ستمتد في اعماق الدنيا نحن الان ايها الاخوه بايماننا بالله بايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايماننا باقدار الله وما كان منها وما سيكون نشعر بأننا مرتبطون بآدم عليه السلام، أبونا آدم الذي كان أول عبد لله سبحانه وتعالى وبأبي نوح عليه السلام الأب الثاني بأبينا الثاني نوح عليه السلام وبدعوته لما نقرأ دعوة نوح عليه السلام ومعاناته مع قومه نشعر كأننا نعيش معه، كأننا نصارع معه ذلك الكفر، نقرأ عن إبراهيم الذي جعله الله إماماً لله والذي نحن من ابنائه الذات العرب من ذريته والذي امرنا الله سبحانه وتعالى ان نتبعه ونمنعه وان نكون على ملته وان نتبرأ من المشركين كما تبرأ ثم اي نبي من الانبياء ولا بل ايضا في المستقبل اذا قرأ الواحد منا قصه الشاب الذي يقفر بالدجال ويقاومه فيقتله الدجال يشقه بالسيف، ثم يحيي ويقول ارايت انني ربك ويقول والله ما زدت بك الا كفرا. وغيره وغيره في اخر الزمان تشعر بانك ترتبط بهؤلاء وترتبط بهؤلاء تربطك بهم الرابط الاقوى وهي رابطه الايمان بالله سبحانه وتعالى، هذه العقيده التي يجب علينا ان نتمسك بها وان نحمد الله تعالى الذي وفقنا لها. لكن الذي لا يؤمن بذلك لا يشعر بهذه الرابطه على الاطلاق. ولا لا يحس باي شيء، ولهذا فككهم الله سبحانه وتعالى تجدون مجتمعاتهم مقطعه الاوطان الاب لا يعرف اباه ويعرف ابنه والابن لا يعرف اباه والزوجه لا تعرف زوجها امه ضائعه تائهه كما تعيش احقر البهائم في الغاب اللهم الا انه تلك البهائم لا عقل لها ولا حساب عليها الا القصاص فلو يقتص الله سبحانه وتعالى لبعضها من بعض اما اولئك القوم فان لديهم العقول ولكن لا يفقهون بها، وعندهم الاذان ولكن لا يسمعون بها، عندهم الاعين ولكن لا يبصرون بها، كما قال هذا الاخ يوسف اسلام ظلام مطبق من جميع الجهات لا يرى الانسان فيه اي شيء على الاطلاق، متى يفيق من هذا الظلام؟ كذلك اصحاب الغفله من المؤمنين متى يفيقون؟ إذا رأوا ملائكة الموت الآن يفيق يفيق الملحد يفيق الضال يفيق الغافل الكافر كل في تلك اللحظة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ما ينفع الآن هذا انتهى وقته أين القلب والسمع والبصر والجوارح والعبر والعظات الآيات المقروءة الآيات الناطقة المشاهدة في الكون أين هذا كله؟ الآن ربي ارجعوا وهل ينفع؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يوم القيامة لو ردوا حتى يوم القيامة لعادوا لما نهوا عنه لا ينفع قلوبنا إذا إذا هذه الآية آية عظيمة يقول نمروذ بن مهران رحمه الله وهو سيد التابعين من اهل الجزيره في بلاد العراق. يقول: كان ابي شيخا كبيرا. واراد وكنا بالبصره وقال نذهب فنستمع الى موعظه الحسن. الحسن البصري رحمه الله مشهور بمواعظه البليغه المؤثره كما تعلمون. فقال ابو ميمون يا ميمون خذ بيدي وكان بليغا فخذ بيدي نذهب الى الحسن نسمع منه موعظه. يقول ففرح لعلي اسمع موعظه الحسن ماذا سيقول هذا الرجل؟ اي اي موعظه يقول؟ كيف ياتي بهذا الكلام العزيز من اين ياتي به؟ قال فذهبت بابي وفي الطريق قابلنا نهر جدول، نهر صغير فلم يستطع ان يعبر بابي وابوه اعمى قال فلم اجد الا ان انبطحت وعبر من فوق ظهري، ما استطيع يحمله ما استطيع اعمى فامتد مد جسمه كالجسر وعبر ابوه من فوق ظهره ثم اخذ بيده ودخل على الحسن رحمه الله. قال ابوه يا يا ابا سعيد دئناك لتعظنا، اريد ان تعظني، عنده يا اخوان الذين يبحثون عن طب القلوب تذهب اليه يقول عظني ذكرني بالله. فجلس الحسن رحمه الله وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسد عذابنا يستعجلون افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم اخذت النكيس فبكى الحسن وبكى ابي يقول ميمون بكى يا بكاء شديدا وانا اعجب وقف الحدث قال ثم اخذت فلما خرجت قلت لابي اهذه معبته يا بكاه اهذه معبته ظننت انه يقول شيئا يعني سيعظ في من كلامه هو يقول قال يا بني يا قد قرأ آية لو قرأت على الجبال لتخطرت أو لتزلزلت. هذه أعظم موعظة هو هذا القرآن. الغفلة تعرف لقلوب الناس ولقلوبنا جميعا. والقرآن يذهبها. ثم كما الشاهد والآية الآية التي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ترجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. علاقة هذا بما قبله. أن الإنسان في حال النعيم يستعجل العذاب أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إما اتعناهم سنين أفرض أنك مستعف سنين في أي نعيم وفي أي متاع كان وفي أي أدهة كنت أو ثراء أو موقف أو جاه أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاء الموت جاء الوعد ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا فيغني ما يغني ذلك المتاع لحظة أن يأتي تأتي ملائكة الموت لتقبض روحه ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون لا يغني ذلك شيئا وإنما يكون الحسرة والندامة ورب الجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك وترز كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا حضر الموت وعائل الملائكة أخذ يتمنى الرجوع ولكن لا وقت لذلك فلا ينفع الاستعتاب ولا ينفع الرجاء ولا ينفع الاستيقاظ وإنما الآيات تتلى وتشاهد في كل وقت وفي كل حين لنؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان قبل أن تدركنا تلك الحالة. فالشاهد أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قد ألهمنا وفطرنا على التوحيد وعلى الإيمان به سبحانه وتعالى وقد أخذ منا هذا العهد وأخذ منا هذا الميثاق على أن نعبده وحده لا شريك له أشهدنا على أنفسنا أنه هو وحده ربنا ولا رب لنا سواه وموجب ذلك ومقتضاه ان نعبد الله نشرك به شيئا وان لا نغفل عن طاعته وان لا نعتذر باي عذر او عله كنقول اسرت آباؤنا وكنا ذريه من بعدهم او اننا لم ندرك او نقول بلغتنا أو ما بلغتنا هؤلاء هذه الامور كما تاتي تفصيلها ان شاء الله هذه لا تعذر مع انه سبحانه وتعالى من جوده وكرمه لم يجعلها هي وحدها الشاهد علينا هل هل ترون ان الله عز وجل يحاسبنا يوم القيامه على هذا الميثاق؟ لا يحاسبنا يسالنا فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين ماذا يسالنا يقول؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ سبحان الله هذه نعمه من الله عز وجل نعمه ما يحاسبنا على الميثاق يحاسبنا على ما جاءت به الرسل على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ماذا اجبتم المرسلين؟ وفي القبر ماذا كنت تقوم في هذا الرجل نعمة، إذا الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبنا على ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حجة على حجة، ودليل على دليل، دليل الفطرة المجمل جاء دليل النبوة مفصلا، كاملا، واضحا، ناطعا يبين الطريق، فلا عذر إذا لأحد، ولا حجة إليه، ولا أحد أحب إليه، العذر إلى الله عز وجل، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب فما بقي لمن بلغه هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به لم يبق له حجة كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار الفطرة موجودة في قلوبكم وسمعتم بالنبي الذي بعث بالملة والفطرة والتوحيد الذي في فطرتكم وتكفرون ما العذر؟ فما الحزة وما الحجه يوم القيامه وختاما نقول نتعلق بهذا موضوع اخر او فرع عن ذلك وموضوع ما يسمى او ما يسميه بعض القرآن او يسالون عنه هل يعذر بالجهل او لا يعذر وما تفصيل ذلك هذا ان شاء الله مما هو متعلق بمبحث الميثاق وناتي على تفصيله باذن الله سبحانه وتعالى